1: Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más al Meri Podcast. último programa del año 2020 por nuestra parte, por el equipo de actualidad, y como no podía ser de otro modo y como dicta, digamos, la tradición, pues es el programa que solemos dedicar a The Game Awards. Que nos guste más o menos, pues es el programa en el que la gala de videojuegos más mediática del año entrega premios, concede ganadores e invita a la reflexión de lo que ha dado sí el, el año en, en los videojuegos. Como veis en el título, también vamos a abordar Cyberpunk 2077, ese juego que debió haber salido hace tiempo y que finalmente no ha salido ni en septiembre ni en noviembre, sino que se ha quedado para, para finales de año casi casi en la recta, en la bandera cuadros, ¿no? Y incluso luego abordaremos por qué a lo mejor debió haberse retrasado alguna que otra vez más. Son esos los dos grandes temas de este de este programa del Meri Podcast, Cyberpunk 2077 y The Game Awards. Así que, eh, al contrario de lo que hacemos en otras ocasiones, donde abordamos a lo mejor de una manera más amplia todo lo que ha dado de sí la actualidad de, del videojuego, esta vez convenimos todos los miembros del equipo en que la actualidad tiene un nombre propio, y es Ciudad PAN 2077. Así que el bloque dedicado al nuevo título de CD Projekt lo trataremos tanto con la actualidad, de todo lo que está dando de sí, como un análisis, porque todos los que estamos aquí presentes hoy eh, hemos jugado al título. Y los que estamos presentes hoy eh, no son otros que el equipo de siempre, por suerte, además hoy estamos todos. Así que comienzo por Alejandro, que la semana, hace dos semanitas... No pudo estar, pero esta vez sí que está. Así que, Alejandro, ¿qué tal estás?
2: ¿Qué tal? Pues sobre todo muy encantado de volver. Eh, se echaba de menos incluso de estar casi un mes fuera de, del programa. Pero oye, mmm, tratar un tema como el de Cyberpunk creo que merece la pena hacerlo en profundidad y sobre todo... como
1: Pues sí, y también es un placer estar con Arasi una semana más.
3: Muy buenas. Pues sí, aquí estamos recorriendo Nice City y esquivando bugs. Luego hablamos.
1: Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, yo he aparcado el coche a las afueras de Night City y creo que no voy a volver hasta dentro de
1: unos meses. Paula, sé que no ha aparcado el coche, sé que está muy inmersa, así que Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, yo sinceramente estoy disfrutando mucho del juego, luego lo explicaremos, así que con ganas de hablar de Cyberbank 2077.
1: Lo dicho yo también, Sergio González... Eh... Yo también estoy disfrutando mucho, pero hay muchas cosas que comentar y hay muchas cosas que, que no nos gustaría seguramente tener que comentar en un programa como el de hoy, pero que son así y nuestra responsabilidad es hablar las cosas como, como son. Así que eh, ponemos un poquito de música y arrancamos.
2: TITULARES
1: y arrancamos con The Game Awards 2020, una gala que volvió a ser igual de larga que como nos tiene habituados desde estos últimos seguramente 5 o 6 años, pero que a la vez es una gala que no podemos evitar, porque como decía al principio, uh, nos guste más o menos, lo consideremos eh, un Oscars de los videojuegos o no, tenga un cariz más oficial o más extraoficial, sigue siendo el más mediático, sigue siendo un evento que siguen decenas de millones de personas en todo el mundo y sigue teniendo también esa magia ¿no? de ser eh, un evento que tomamos como, como referencia para ver eh, lo que han opinado más de 95 medios, y esta cifra no es eh, baladís, no es casual, sino que es el número eh, total que aparece en la página web de, de The Game Awards, donde pues eso, más de casi un centenar de medios de todo el mundo participan con sus votaciones, con las votaciones de sus redacciones, tanto para elegir los nominados como para elegir a, a los ganadores todo eso sumado al 10% de los votos del público ya que los medios eh, computan un 90% y un selecto jurado que también se incluye dentro de ese 90% pues dan como resultado eh, los ganadores y los premiados que tenemos hoy hoy aquí así que chicos antes de, de daros paso y que vayamos repasando en la lista que tenemos de, de la noticia de, de aquí de Mary, eh, pues esos premios más importantes Sí que es importante destacar eh, quién salió sobre todo vencedor de esta gala, ¿no? que fue The Last of Us parte 2, un título que analizamos aquí el pasado mes de junio, eh, la nueva obra de Naughty Dog que se llevó siete premios. Eh, tuvimos también muchos anuncios, que luego si queréis repasamos lo que más nos, nos sorprendió, lo que más nos impactó, y que al margen del título de Naughty Dog, pues también tenemos a un Hades que se llevó dos premios... Y bueno, pues otros títulos como Animal Crossing New Horizons, que se llevó un premio eh, Ghost of Tsushima, que se llevó otro Y que en general pues fue una gala donde ha habido muchos premiados Pero que sobre todo hubo un protagonista claro Así que, eh, ahora sí, por ejemplo, empiezo por ti ¿Cuál es la primera valoración que haces de, de del premio, del juego del año, de Last of Us Part 2?
3: Pues yo creo que, que sin sorpresas Creo que no tenía grandes competidores yo ya sabía que Animal Crossing no iba a ganar, que Dublo tenía muy difícil, Final Fantasy VII, pues muchas dificultades, o sushima si realmente yo ese juego ya no entiendo ni cómo ha entrado como juego de año, porque creo que había otros pues, mejores representantes. Y Hades, no, ya es raro, ¿no? Que gane un indie, y yo sabía que Hades no iba a ganar, o sea, The Love of Us también por descarte, y, y me da sensación de que este año, en cuanto a nominados, ha sido un poco como aquel año que tuvimos El Dragon and the Inquisition que no tenía competidores, que todos los posibles competidores se, no sé, tuvieron que retrasar ¿no? por diferentes dificultades y al final ganó. Pues me ha sensación un poco que por descarte ha ganado de las porque no tenía eh, competidores, pero es un buen juego, ya lo hablamos en su día y, y bueno, me genera sin sorpresas.
0: Sí, yo creo que es bastante merecido, a pesar de que yo personalmente creo que este año 2020 merecía más el galardón Animal Crossing por el tipo de juego que es y cómo nos ha conectado a todos a pesar de las distancias y el no poder salir de casa prácticamente, pero bueno, es una opinión totalmente personal. Yo creo que de Last of Us parte 2 II ha hecho muchas cosas valientes, a pesar de, obviamente, que siempre hay peros. Está todo el tema del crunch, hay muchas cosillas ahí que ya comentamos en su día, pero bueno, si esto al final se aparca, porque ya sabemos, luego lo comentaremos en Cyberbank, es algo que está presente en prácticamente todos los desarrollos de títulos, pues si nos quedamos con lo que es el juego en sí, ha hecho muchas cosas valientes y sorprendentes y también ha funcionado muy bien a nivel técnico, gráfico en general. Ha sido una gran despedida de la generación pasada. Yo creo que personalmente que sí, lo merece. Y la verdad es que no fue ninguna sorpresa. Yo estaba ya muy cansada esas horas, así que no viví la gala tan intensamente como otros años que estaba más emocionada por los premios. Creo que fue demasiado... Mmm, Corre caminos, digamos, la, la forma de presentarlos, que a veces eran como cinco de golpe, y que cada vez el show de Joff es menos para los premios y más para los anuncios, y en general eso, la publicidad y darse bombo a sí mismo, que es algo que le gusta.
4: Yo estoy muy de acuerdo con, con el triunfo de The Last of Us Parte 2, pero coincido con Arasi en que este año pues quizá le faltaba un un gran competidor no que, es, que tuviera realmente oportunidades de, pues de, de optar de optar al premio no yo llegué a pensar que en una, en una maniobra así un poco rara Heidi pudiera sorprender porque no es la primera vez que un indie o un juego así más pequeñito se hace con el premio el pasó con The Walking Dead hace bastantes años pero no no, no ha habido sorpresa y, y creo que hay una ausencia muy destacable muy destacable ¿no? que es la de Half Life Half Life Alyx, que tiene el hándicap de que al ser un juego de realidad virtual y exigir un ordenador muy potente para, para funcionar, pues eh, ni siquiera el jurado, que somos todos los medios, hemos tenido siempre acceso ¿no? a ese, a este juego, pero me da pena que no, que no estuviera, no sin duda el juego que, es, que podría haber eh, hecho un poquito más competitivo este este premio y en cuanto a ahí está por ejemplo a mí me sorprendió ¿no? que Ghost of Tsushima estuviera nominado aunque ha gustado mucho no solo en España sino también fuera yo creo que mmm, hay títulos incluso por ejemplo Assassin's Creed Valhalla que hace las cosas incluso mejor en ciertos en cierto aspectos ¿no? Entonces por eso sí que me sorprendió Y con respecto al desarrollo de la gala Pues no ha habido sorpresas en, en ese sentido, ¿no? La gala siempre ha sido demasiado larga Y tiene un toquecito muy norteamericano En el sentido de que es muy, muy show ¿no? Más el espectáculo, más la publicidad Que una entrega de premios como
2: tal Yo, fíjate, y debo discrepar, de Creo que Hades eh, está a la altura De cualquier juego que se le cruce
4: no No me malinterpretes No lo decía... Sí. Lo decía un poco también como un juego triple A grande de los que claro. suele, de, de los que se ve claro ¿no? que, que pueden triunfar. Sí. Pero ya te, ya te he comentado que mí, yo no me hubiese sorprendido de que Hades hubiese conseguido el triunfo porque ha pasado en otras ocasiones, en otras ediciones de, 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 de estos premios.
2: No, no, pero sobre todo digo por, por la gente, por si hay algún eh, tu, un usuario que también no, no, no sabe qué es sabe o, o no sabe qué tipo de juego de es. Eh, darle una oportunidad porque es uno de los grandes no solamente de 2020, sino también de estos últimos 7 años, creo que mmm, jugándolo, viendo la trayectoria de Super Supergiant eh, está en lo, en lo más alto que hemos jugado eh, también debo destacar eh, aparte de todo de las sofás eh, si sí, se lo llevó, 7 eh, premios merecidos en mi opinión eh, debo destacar entre Mejor Juego Deportivo de Conducción a Tony Hawk's Pro Skater 1 más 2 pero ya no solamente por el juego sino por el trabajo que está haciendo Activision reviviendo grandes sagas y haciéndolos con la calidad que merecen eh, hablábamos de Crash, hablábamos de Spiro claro Vision se es, está destapando como uno de los estudios que en esta tarea eh, está en el top creo que Activision sí. hay que darle la enhorabuena por esa tendencia que está llevando los últimos años
1: mi valoración de todo esto es que bueno, por un lado la gala creo que tiene un problema estructural eh, en su voluntad por atraer a grandes anuncios y grandes estudios Está haciendo algo para mí muy valioso porque está logrando uh, atraer la atención de las grandes marcas y por lo tanto la gala de The Game Awards ha conseguido captar un poder informativo muy importante que creo que le viene bien al sector porque es un momento donde hay muchas mentes eh, enfrente de la pantalla y sigue teniendo, como digo, la confianza de los grandes estudios, pero creo que no puede ser que al final sea un carrusel de anuncios acompañado de entregas de premios casi eh, de tres en tres ¿no? y creo que al final no se le da tanta importancia al motivo de la celebración como al motivo de, de, la, de la propaganda, y no lo digo en el mal sentido quiero decir que me falta un equilibrio es a donde quiero llegar, me falta un equilibrio y creo que todo se puede condensar en mucho menos tiempo y que al final hay a veces más afán de personalismo y de protagonismo de ciertas eh, de ciertos perfiles que de, que de dar importancia a, al videojuego en general, ¿no? A, no sé. Y luego, por otro lado, eh, para mí The Last of Us Part II no es el juego del año. Es un videojuego que he disfrutado muchísimo, que me gustó mucho, eh, pero es que no solamente he disfrutado mucho de The Last of Us Part II. Y coincido con Pablo en una cosa. Eh, de hecho, invito, eh, como crítica constructiva a que se habilite un premio a mejor a, a mayor fenómeno del año, ¿no? al, al, al juego por el que más recordaremos el año que, que termina en ese momento y creo que en ese en ese sentido en esa interpretación del concepto de juego del año Creo que Animal Crossing New Horizons es el juego del año. Eh, entiendo, sin embargo, que The Last of Us Parte 2 se lleve el premio a mejor juego del año. Yo, eh, aunque no lo sea para mí, sí que entiendo que, que se esté llevando todos los GOTI y que no solamente en The Game Awards, sino que en el cómputo de todos los medios que califican esto, eh, sea el título que más veces vaya a ser considerado eh, mejor juego del año por lo que significa por lo que representa y por lo que ha sido como, como videojuego a pesar de los defectos que yo particularmente le pueda encontrar y si yo hubiera mí, votado si yo hubiera votado yo voto a Hades porque para mí es el mejor videojuego como videojuego pero, pero como digo eh, entiendo, eh, entiendo los fenómenos y entiendo la, la selección yo creo que, que Ghost of Tsushima ha gustado más de lo que nosotros nos creemos eso es verdad, eh, Borja, lo que comentabas y, y fíjate que a mí me parece un juego notable pero... Es curioso, es curioso. que y, y también es curioso, como tú también decías, Borja, y te di paso que, que querías hablar, que Halley Félix no esté ahí representado.
4: Sí, yo lo que quería decir es que uno de los motivos por los que me sorprendió quizá un poquito lo de, lo de la unanimidad por The Last of Us parte 2 es que realmente hubo división en dentro de los medios de comunicación eh, sobre este juego. Eh, no fueron todo críticas mmm, espectaculares, ¿no? Y hubo mucho... Incluso dentro de, de station también pues, hubo muchas, muchas opiniones diferentes con respecto a este juego. Por eso decía sí. que yo no lo veía con tanta unanimidad, ¿no? <risa> al menos eso, esa impresión me daba desde, desde fuera, ¿no? Que había muchos medios que tampoco lo habían visto como, como el gran juego del año, pero, bueno, al parecer me equivocaba.
2: Yo creo que en Norteamérica... Se le daba más peso a Hades y en Europa se le daba más peso de las sofás. Tengo la sensación por estos últimos meses. Creo que esos medios norteamericanos estaban impulsando que, que el juego de Super Giant. Eh, pero, pero vamos, es que eliges Hades, eliges de las sofás, es que se queda un año tremendo. Sí.
1: Es que además a mí me da la sensación, y esto no lo digo tampoco como algo negativo, pero sí que me, me, me apena un poco. Eh, insisto, para mí. Oye, que me alegro mucho de que se haya llevado los siete premios, ahora los repasamos también para, para, para citarlos, aunque sea, eh, pero me da pena que eh, un solo videojuego, ¿vale? Un solo videojuego se haya llevado un tercio de todos los premios y que al final, cuando ves los resultados, cuando ves los ganadores... Eh, quiero, no veo una representación de, de triunfadores acorde a lo buen año que ha sido 2020, ¿no? Es que creo que hay un montón de videojuegos que no se han llevado nada que para mí se podrían haber llevado algo perfectamente ¿no? Y, sí. y bueno, ¿sabéis? Por ejemplo,
0: ¿Qué? el de 13 Sentinels que no se llevara lo de mejor narrativa me parece bastante mal ¿A que sí? ¿A estoy con sí? paula sí, sí. proponer ¿eh? un ejemplo sí. fue como, a ver
1: que Ese es el, el ejemplo, justo de la el Japan. ejemplo que quería poner justo, sí, ¿eh? sí. Mm
0: pero es que es un juego que ha pasado bastante desapercibido y da mucha pena porque es un juegazo y, y yo creo que le podría gustar a mucha más gente de la que realmente finalmente lo ha jugado y por ejemplo Yakuza Like a Dragon también me parece un muy buen juego y creo que no ha sido ningún galardón es no, uno no, de los no. tapados de la gala y del año y, y da pena porque al, al cabo de a lo mejor era un poco más de un mes y ya lo teníamos rebajado el juego entonces A mí, era es, que, por...
4: a mí es que por ejemplo con Yakuza no juego todavía Like a Dragon pero me pasa siempre que que veo, veo que es un juego mmm, notable alto, ¿no? Pero que no llega a la estrella. Siempre tiene algunas cositas ahí en las mecánicas que me ponen muy nervioso, ¿no? Eso de que te haga estar dos horas jugando y de repente te maten y tengas que volver a empezar. Ese tipo de mm. cosas que son como muy diseño PlayStation 2. A mí me saca mucho el juego. No sé si eso pasa también en, en, en este juego, pero...
0: Bueno, en los más o menos... Yo no hay... me, me
4: solía pasar, ¿no? Sí, que hay más secciones más que en las la
0: que... De... Sí, sí. sí. O sea, hay secciones en las que de repente hay una curva de dificultad loquísima, que es como este combate, no me lo esperaba pero en general yo creo que se puede jugar perfectamente y a poco que te enganche la historia y te relacionas con los personajes y tal, mmm, lo completarás de principio a fin, ah, encantado a, a, además
2: pa esas curvas son muy de JRPG clásico sí. antiguo, ¿eh? o sea, de, de, venga ahora de, vete a farmear de, de jefe... por, eso, por eso comento un poco que tiene un diseño sí.
4: de juego de, de, de la época de Playstation 2 sí, en de, pero es deliberado,
1: ¿eh? yo creo que es incluso deliberado porque forma parte del estilo de, de Yakuza, lo cual no es obvio para que en un futuro se empiecen a corregir, de hecho yo creo que el gran mérito que tiene Yakuza like a Dragon, que yo coincido en que para mí es uno de los, está en mi top 10 de juegos del año, ¿vale? Eh, creo que uno de los méritos que tiene ha sido saber reconducir una licencia que ya había dado todo lo que tenía que dar de sí, eh, que haya hecho una especie de soft reset que vuelva a empezar y que lo haya hecho con tan buen pie. Porque a partir de aquí, creo que esta, esta condición ahora de Yakuza solamente puede ir a mejor. Y a mí eso me alegra, me alegra muchísimo. Me alegra mucho porque creo que puede llegar a, a... a hacer un... a tener un papel dentro del JRPG a la altura de persona. Y no lo creo... O sea, no quiero decir que pueda llegar a superar a la persona, porque al final son caminos e interpretaciones diferentes del rol, pero sí que pueda llegar a tener un papel muy prominente en el género.
2: De hecho, lo hace, yo creo que es todavía más meritorio, que lo haga en una vertiente de JRPG tan difícil de hacer. Y, de hecho, hacía, leía hace poco el análisis de Salva de Dragon Quest XI, la edición S de Nintendo Switch, y decía que lo que pasaba en el género es que faltaba talento. No, no era problema de que el JRPG por turno estuviera caduco, Es simplemente que faltaban esas manos que dirigieran, a, a, que llevaran el proyecto a buen puerto. Y yo creo que hacerlo en 2020, con una saga que ya venía de otro género completamente diferente, es digno de mención.
1: ¿Qué opináis, chicos, de el, el, mejor, juego, eh, el mejor juego independiente con Hades? porque hubo muy, muy grandes exponentes en el mejor juego indie Spirit Fighter, que le gustó mucho por ejemplo a serie a Motenai Spelunky 2 que también ha tenido muy buena recepción pero Jolin ves la alineación de juegos independientes y dices
0: hmm, eh, a ver
1: están en juegos era... independientes pero son grandes juegos en general
0: yo creo que era bastante obvio que se si le iba a llevar a Ideas porque si ya estaba nominado a Goti mmm, hmm. tiene ya como la línea de salida para ganarlo y sí Personalmente creo que es bastante merecido, ya que no se llevó el gran galardón, al menos llevarse el mejor indie. Para mí lo ha sido.
2: A, a mí, a mí me, me choca un poco Carrion. Creo que es el más flojo de, de los nominados. Y uh -huh. creo que es Pelunki eh, es que es una secuela redonda. Es que tú dices qué secuela puedo encontrar que siga a Pejuntilla eh, las raíces del original, que la expanda y que la haga tan bien. Bueno, es que el compañero Rubén, que es el que escribe un análisis en Mary lo ponía... A, y se dan, te dan ganas de jugar, ¿no? Y efectivamente, es un grandísimo juego.
1: Hay dos premios que yo personalmente me voy a mojar, porque creo que al final... Ahora sacad vosotros también alguno que, de los que queráis, ¿eh? Pero a mí hay dos premios que son los únicos dos que no me cuadran de, de The Last of Us, ¿vale? Y que me gustaría pues, también compartirlo con vosotros. El primero es el de mejor narrativa, que ya lo hemos comentado antes. 13 Sentinels creo que tiene una mejor narrativa que que The Last of Us Parte 2, tanto por el ritmo como por cómo estructura un total de 13 historias perfectamente conectadas. Y el segundo es el de mejor dirección. Yo creo que, eh, en base a lo que hemos podido saber, sé que este es un tema complejo, ¿eh? pero creo que de las tofas Parte 2, con los problemas que ha tenido en su desarrollo, retrasos, eh, situaciones de crunch conocidas, lo cual no quita que otros estudios también hayan podido tener crunch. Y toda la problemática que hemos sabido que ha tenido ese título para llegar, a para llegar a las tiendas a mí me cuesta mucho entender que este juego se haya llevado a la mejor dirección no sé qué opinaréis si tenéis una idea diferente a la mía de lo que significa la dirección pero
3: sí yo, yo quiero hablar de lo que has comentado Sergio para empezar lo de narrativa normalmente en esta gala se valora narrativas originales, con estructuras frescas y que impacten. Por eso me ha sorprendido mucho pues, lo que decís, ¿no? que, que se llevará el galardón de La Fofas que bueno, la verdad es que a pesar de que cuente, cuentan dos historias que son más o menos paralelas, tampoco ofrece demasiada frescura. no Por eso me ha sorprendido mucho. Además, recuerdo hace dos o tres años cuando ganó el Watch Remain, no sé si os acordáis, a la mejor narrativa... Y, y pensaba que iban a seguir por esa línea no de dárselo a, a juegos indies, juegos que arriesgan más y luego por lo que dices de dirección esto es algo que ya se estaba debatiendo en varias webs sobre si se merece mejor dirección un juego que ha tenido un desarrollo tan problemático que ha habido explotación laboral un montón de problemas diversos claro, yo estaba leyendo la, la descripción que dan en la web de los premios sobre este ese galardón y hablan de que es dirección pues creativa, sobre diseño. No no es claro, habría que dar quizá un premio que fuera más adecuado a temas de desarrollo, ¿no? Se hablaba por ahí de dar un premio al al mejor director o al mejor desarrollo, ¿no? En el sentido que es un de desarrollo sano donde los trabajadores han hecho sus horas y no ha habido ningún tipo de explotación laboral, quizá llevarlo más a ese en ese sentido porque claro esto es más bien dirección artística, ¿no? Dirección de, de bueno nuevas decisiones a nivel de, de, de diseño, de juego, de narrativa. No sé, yo haría un premio nuevo como para premiar a eso a los desarrollos que han sido correctos, sanos y donde el equipo no ha sufrido.
4: Pero yo, yo, yo perdona. Eh, ¿Voy yo? ¿Vas tú? No, no, tira, tira. Voy yo. <ríe> eh, yo, yo, yo voté a The Last of Us Part 2 a Mejor Dirección y luego leí ese, ese artículo de Okotaku y, y lo pensé, ¿no? Ya he tenido mis guerritas, mis guerritas en Twitter con eso. Y claro, aquí hablan un poco de visión creativa hmm. y es, es que está poco acotado, ¿no? porque un director, evidentemente, maneja presupuestos, maneja, dirige a, al grupo entero, eh, administra todo. ¿no? Y en ese sentido, es verdad, eh, The Last of Us Parte 2 eh, ha tenido unos... Dentro del desarrollo pues ha habido auténtico, auténticos eh, líos y, y, y es, es muy complejo porque yo lo que pienso es que si vamos a valorar por los casos de crunch este premio, es que prácticamente ninguno, es que yo creo que ninguno de los nominados sale aquí, o sea, no está sí. <ríe> directamente, porque eh, es que es un problema, este problema es de los AAA, es que es un problema sistémico, un problema que no, que que afecta a absolutamente todos los proyectos porque son proyectos gigantes son proyectos de 300 personas en el que se tiene que coordinar todo hay una fecha límite la... no lo sé yo creo que esto necesita más reflexión y que tiene que ir un poco más allá de, de si le damos un premio o no, ¿no? es pensar sí. en cómo es el modelo de AAA sí. e incluso de los, de, los, de los juegos independientes porque leía yo el artículo de Kotaku también sobre Super Giant Games de, de Hades y hablaba de que bueno ellos eh, tenían conciencia Y habían, habían Están haciendo esfuerzos para que no haya crans ¿no? Pero luego En un momento del artículo Hablaban de que de que ellos También había como una especie De presión invisible y que trabajaban y trabajaban Y decían, pues oye, ya, ya, ya descansaremos Más tarde, pero durante ese tiempo Hacen crans también Entonces, eh, no sé Yo, es que si tuviera la O si la prensa tuviera la, la solución Mágica mmm, pues lo diría, pero es que no, realmente no tengo ni idea de cómo se puede solucionar esto. Mm -hmm. Y yo creo que de, ninguno de aquí podemos, podemos saberlo, que es un problema de, muy complejo que, que, que hace falta replantear sí. todo el modelo.
0: A ver, es precisamente el... el caso que comentas de Supergiant. Quería comentar algo porque estoy escribiendo un reportaje que saldrá cuando estéis escuchando el podcast y lo tenéis disponible, acerca de toda la trayectoria del estudio, desde sus, o sea, de sus orígenes y sus juegos sí. y tal. Y bueno, he estado leyendo en profundidad el artículo que mencionas y sí que he visto algunas... Intentos de disminuir ese crunch eh, de forma práctica, ¿sabes? No como claro, bueno claro, sí con vacaciones, ideal. con vacaciones, sí, en claro. plan. Ellos, por ejemplo, hacen lo de que a partir de las 5 de la tarde, de un viernes hasta el siguiente lunes, no responden ni envían mails entre el equipo. Que por mucho mm. que alguien tenga una idea revolucionaria de, ay, pues mira, se me ha ocurrido este personaje para el juego, tal, que se lo guarden, se lo escriban y luego ya cuando abran otra vez eh, la jornada laboral, lo comenten, porque es algo que, que dicen que sí, que hay mucha pasión dentro del equipo y a lo mejor el, el encargado de la banda sonora, por poner un ejemplo tiene se quiere dedicar un extra de horas para pulir un tema en concreto, pues eso sí que permiten que se haga pagándole lo que merece y tal pero en ningún momento imponen como sí que han hecho otros estudios el, esas horas extra, no, no ponen eso claro, de bueno, pues esta semana a tope
4: eso lo llaman, Paula, el, el crunch forzado o mand sí, sí, mand sí. mandatory crunch que muchos estudios grandes también dicen que no lo tienen pero que luego, claro, es que es la presión de... y si no lo hago yo me van a... La, los demás que van a pensar de mí, ¿no? y al Ajá. final terminas haciéndolo. Lo que pasa es que en este caso hay que pensar también en que es una comparación entre un estudio de 16, de 17 personas, creo que es el de, de Super Yayan con uno sí. que realmente es gigante, ¿no? De, de 300, 200 personas, con empleados, con gente autónoma, eh, es que ahí ya se va todo, es ya una estructura tan grande. Sí,
0: es muy difícil la verdad el tema. Que no lo
4: sé, no, no lo sé. Yo no, no tengo la solución y siempre voy a decir no. que no tengo ni idea de, de cómo abordar esto, la verdad. Sí,
1: yo estoy de acuerdo en, en ese punto de vista y creo que es importante también que no queramos querer que creemos que sabemos más de lo que sabemos, ¿no? Es decir, sabemos hasta dónde sabemos y, y ya está. Pero a la hora de valorar desde ese punto de vista, Borja, que me parece muy adecuado, eh, cómo tenemos que eh, interpretar este premio, yo creo que si lo hacemos desde esa perspectiva Hades ha tenido una mejor dirección que la de The Last of Us porque ha demostrado que esa voluntad por querer eh, poner por delante a los empleados ¿La habrán conseguido mejor o peor? ¿La habrán conseguido o no? Pero creo que lo han conseguido mejor que de las tofas parte 2
4: Ya, pero es que yo, yo entiendo este premio como una visión creativa sí. Al conjunto ya, del juego ya. No, como, una, no como la parte de la administración Entonces ya, eso debería ya, ya. estar No sé, sí, debería estar más explicado. A lo mejor debería ¿no?
1: estar más explicitado qué es lo que mm. significa realmente Porque creo que no es el único premio Que juega un poco con la ambigüedad porque sí, hay, claro, hay hablamos, que hablamos, no
4: hablamos, aclarado. hablamos de la dirección en el sentido más como en el cine, ¿no? De la dirección de las escenas, de la dirección de las secuencias, etcétera. Hablamos de la dirección como eh, la, la, la gestión de todo un grupo de personas. Ahí hay. Eso se puede dividir en muchas partes. Entonces, sí, lo sí. veo como muy, muy, muy así, ¿no?
1: No ¿Algún sé. otro premio, chicos, que queráis comentar? Porque creo que también hubo algún premio así en particular que, 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 que llamó mucho la atención, por ejemplo, mejor multijugador Among Us, aunque no haya salido en 2020, pero ha sido el mejor él seguramente. Sí, el... sí, Borja, Borja. El dale, dale. mejor
4: RPG, yo creo. El mejor RPG, yo creo que ahí puede haber un poco de, de competición, ¿no? Con Persona mm. 5 Royal y Final Fantasy VII Remake. Mm.
0: Sí, sí, claro, no, sí final final creo que, que Persona 5 lo merecía más en este caso porque claro, es nostalgia. un juego brillante de 10 y Final Fantasy no deja de ser al final un remake que sí, que está muy bien hecho y tal pero también lo que comentamos en su día es Bueno, una pero parte... Persona
4: 5 Royal también es, un... sí, es sí, una versión pero... nueva de un juego
0: anterior Sí, sí, bueno, no sé, eso es algo personal al final todos estos premios <ríe> eso, eso no hay nada subjetivo pero fijaos, ahí que ¿sabéis
1: de... qué premio me gusta para Final Fantasy 7 Remake? y me alegré muchísimo cuando... <ríe> No era pretendido. Cuando lo escuché, uh -huh. eh, Final Fantasy VII Remake con la mejor banda sonora. A mí el trabajo sí, no de nuevo claro. Uematsu me parece que hacen unos arreglos de los temas originales que a mí me llegan me llegan adentro. Es que me llegan adentro. O sea, dejando al lado lo que los defectos o que pueda tener el título, el final que pueda tener, que nos guste más o menos, pero me parece que es soberbio el trabajo a nivel de diseño y también de diseño de sonido incluso. Me parece que es genial ese juego.
4: Sí, sí, yo estoy de acuerdo, a mí me, me encantó la banda sonora, ¿verdad? que no quita que otras bandas sonoras este año también me hayan parecido increíbles, pero mm -hmm. sí, Final Fantasy VII Remake eh, sabe muy bien coger la nostalgia, ¿no? y, y... Y sin, sin estropear el producto original, no ofrecer unas nuevas mezclas que, que realmente entran muy bien. A mí me gustó muchísimo la Pero banda sonora.
3: Es, estamos hablando de que ganó a Mejor Juego de Rol con un episodio. O sea, si el año que viene saca el segundo, sí. se ha ganado otra vez. O sea, es que es curioso. No, yo no, por no. eso lo, lo hubiera descartado de aquí. Bueno, y aparte es de que, que yo
4: roto... Eh, no, es que yo... Es... Es que yo no lo llamaría episodio. Yo creo que ese, ese fue un error de, de Square Enix desde el principio llamarlos episodios, capítulos. Esto no es un capítulo ni es un episodio. Es un juego. Es un, un juego la primera parte de un juego de tres, cuatro o los que sean. Pero es una un antología. Claro. Sí, un bueno, antología no, porque si es una antología debería ser los siguientes, no tendrían que tener un, un, nada que ver, ¿no? Pero bueno, es claro.
1: Bueno, Borja, Borja, agárrate los machos. Es Nomura. Puedes ser capaz ahora de venirnos ah, con... Sí, sí, sí. Igual, sí, nos mí, igual nos mete a Mickey Mouse y a Donald, ¿no? En el, bueno, no, pero yo no, yo el no descarto, multiverso. Yo no sí. descarto que Sora protagonice Final Fantasy VII Remake Parte 2. Por favor, no. Sí. Está,
4: ahí estamos ya en la oscuridad, ¿eh? porque esto es un secreto. La Square Enix Siempre es un, sec un secretismo que. Ponte que
1: la capucha, llevamos. ponte la capucha. Hasta, <ríe> hasta, play, hasta, hasta avanzada la generación
4: no, no, no escucharemos mucho de Final Fantasy VI Remake, me da a mí, ¿eh? <ríe>
1: Y bueno, yo creo que luego otros premios que me alegré también mucho, como Laura Bailey, como Abby en, en The Last of Us Parte 2, mm. eh, y sí, sí, Mejor sí. Logro en Accesibilidad, creo que también es un mm. premio muy merecido sí, para el sí, título Es que lo de
4: la accesibilidad de The Last of Us Parte 2 era es otro nivel
2: De hecho, este premio, y viendo los nominados, eh, nos muestra que gozan de una extremadamente salud. El hecho de que los estudios están haciendo cada vez más esfuerzo por hacer que los juegos sean más accesibles para el mayor público posible. Sí. Está avanzando muy rápido. ese
1: aspecto. Sí. sí, sí, sí. Y luego, bueno, un, un breve comentario. Alejandro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es que creo que Tony Hawk Pro Skater 2 no solo es el mejor juego deportivo del año, que a, a lo mejor también se podría competir con F1 2020, que el hecho de que esté nominado me parece ya una alegría enorme, porque es un sí. juego tremendo. Ya lo hemos hablado mucho. Además, tú firmaste un excelente análisis en Berry. Y que creo que es que Tony Hawk Pro Skater es una declaración de intenciones de que se puede recuperar una licencia completamente desgastada, revitalizarla como se está haciendo con el género de las plataformas y que plantea un futuro muy esperanzador para, para este tipo de experiencias, ¿no? Así que ojalá sea el inicio de algo de algo grande, de algo grande. Y chicos, algo que os gustaría destacar de alguno de los anuncios, Perfect Dark, Sefirot, ¿qué es lo que más os gustó? ¿Qué es lo que, el anun ¿Cuál es el anuncio que más os impactó, Borja? Más efecto. Y lo voy a decir mas yo. esperaba. Sí, sí. Coincido.
0: Yo,
4: tremendo. Yo, no me, yo no esperaba el teaser trailer, la verdad. ¿eh? Yo, yo esperaba Dragon Age mm. y ya está. Y me sorprendió mm. verlo, verlo ahí, ver a Liara, no sé. ¡Wow, qué bueno! Vez, esto sa no sabemos que claro. va. va a pasar cinco años hasta que salga bueno, el juego, sí, pero, sí, no pero ya nos dan ahí. el... Al menos no ha sido pantallas, no esta vez. Y desarrolladores hablando. Ha sido un vídeo. Mm.
0: <risa> sí, sí. Y encima eso, que sale Liara y es como. Que iban a tratar de conectar de alguna forma la trilogía con Andrómeda, no sé, todo son teorías ahora. Son
4: rumores, todavía, stories, sí. son rumores, pero por las declaraciones que ha habido por ahí, pues puede, puede ser ¿no? que haya sí, sí. Que, hay, que lo conecten
3: y, y que veamos. Ya, es ¿eh? ya está medio conectado, ahí sí, sí, Ya está medio conectado. Sí, pero cosas, si aparezcan personajes
0: sí. clave de la trilogía sería como sí. muy guay Pero, pero esto,
3: esto suele pasar eh, en lo que es BioWare, lo hemos visto en la saga Dragon Age, ¿por qué no hacerlo sí. también en Mass Effect, ¿no? En una nueva trilogía puede funcionar muy bien. Que lo hagan
0: bien, que se lo tomen con calma y que lo bueno. saquen cuando lo saquen, pero que salga bien el juego y esté a la altura de, de esta mm. trilogía
3: maravillosa. Después Hombre, de los últimos despidos, que... bueno, despidos, abandonos, no sé qué pasará con, con bueno, Dragon Age con Mass Effect. Ha bueno. salida,
4: sido salidas importantes, ¿eh? casi sí. Hutchison direct, fue director de los tres primeros Mass Effect y, sí, sí, y sí. era el manager general de la se empresa. Fue, verdad, y era y el se fue, volvió responsable se de era responsable de Dragon Age, ¿no? Mm. Lo que pasa es que yo creo que ya eh, Bioware sabe que estos dos proyectos tienen que salir bien, porque si no sale bien, claro. eh, ya no ya se ha acabado, ya la, es la cuenta atrás. Porque, es la última fantasía para, que... para
1: Bioware. Sí, sin sí. duda. Sí. Sí. Sí, sí,
4: sí. Yo creo que lo van a hacer. Yo tengo confianza. Yo no sé si yo tengo también. una confianza sí, ciega, pero, que, pero más, tengo,
1: más, una, tengo sí. confianza, sí. sí. ¿Qué veis antes? ¿Dragon Age o Mass Effect? Yo
3: más Effect. Es que a
0: mí me gusta más Effect. Effect. Ah, bueno, ah sí. O sea, tengo más ganas de más Effect, pero creo que saldrá antes Dragon
1: Age. Igual,
4: mm. igual. Sí sí, sí, sí. Por lógica,
1: tiene Sí, Dragon sí, Age. sí, sí, sí. Y luego, o, otro de los anuncios más importantes y creo que más representativos de esto, esta gala de Game Awards fue irremediablemente Perfect Dark, el, el, el nuevo proyecto, el primer proyecto de ese grupo de All-Stars de, de Initiative, de Xbox Game Studios. A mí me hizo una ilusión tremenda saber que esta saga sí. vuelve con un presupuesto puesto de un cuadroplea. a Ahora bien, un pequeño tirón de orejas. Eh, creo que Xbox Game Studios está pecando de los teasers, trailers a modo de cinemática. Eh, Forza Motorsport, About, eh, Perfect Dark... Creo que ya es demasiado y hace falta ver cosas tangibles, no una peli, ¿vale? Quiero decir, eh, me, me hace mucha ilusión Perfect Dark... Pero me sabe a poco este teaser. Eh, quiero que nos muestren cosas, eso, tangibles, que veamos cómo se va a jugar eso, ¿no? Que eso, por ejemplo, PlayStation, a quien le podremos achacar también muchas cosas, pero creo que la alineación de juegos de Play 5 la están mostrando casi siempre todo con Gameplay. Hay excepciones, sí.
4: evidentemente. Pero... Es que da la impresión de que, de que Xbox no tiene nada tangible ahora mismo. Que claro,
2: sea, claro. No? claro. Sí, es eso. Claro. Es que al final te está emplazando a dos años vista, como mínimo. Claro, te
1: está emplazando sí. 2022. Y yo, yo no quiero algo que sepa que voy a jugar en 2021, aparte de Halo.
4: Una cosa os voy a decir. Eh, no hay que hacer demasiado caso a lo que dice Aaron Greenberg, porque si os acordáis hace, una, hace no demasiado tiempo que se descubrieron las cuentas oficiales de Perfect Dark y de Fable en Twitter y dijo no penséis nada que esto es algo normal que hacemos las empresas sí, anda sí. ya está los dos
2: juegos sí. anunciados ya sí, vale, perdí, nadie le creía a mí un ya, poco sí dale anun el anuncio que más me impactó pero sobre todo por ver a Vin Diesel protagonizando una secuela de ARC, pero sí, es que sí. encima entre película y película le ha metido mil horas al original o sea ese hombre eh, 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 no sé tiene músculo ¿no? o sea
1: Bien traído, bien traído. Sí, sí, sí. Además, yo no me lo esperaba para nada. No, pero para no. nada. Fue algo de. Estaba haciendo la noticia y digo, ¿pero esto es verdad?
4: Mm. Sí, sí. Parecía Hombre, que era. me quedé pasmado cuando vi Ark. Cuando vi Ark, sí. el logo ahí, dije, ¿esto es arc
3: Yo pensaba que era Horizon. Digo, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está Aloy? Es la sí, nueva sí, película sí. de Vin Diesel. Es su padre ese. sí,
1: sí. sí y luego una última cosa que no me gustaría terminarlo sin terminar este bloque sin comentarlo a mí eh, Joseph Fares Joseph Fares me gusta por los videojuegos que hace creo que A Way Out es un título que disfruté mucho y Brothers A of Two Sons también me llegó mucho además en su momento pues por diferentes motivos me llegó mucho adentro y It Takes Two creo que es su obra como videojuego más versátil hasta el momento uh, y creo que como ya digo tiene más fases plataformeras eh, va a mezclar más el sentido del humor, de problemas de, de pareja. Y a mí it Takes Two, que sale en marzo, que se va a poder jugar en cooperativo también con el Friend Pass, con una sola copia del juego. A mí este juego me gustó un montón.
2: Y, y, a, y mí a, mí, a mí lo que me gusta jefar es que Fares siempre apuesta por algo que no hace los demás. Sí. O sea, siempre está buscando algo fresco, algo diferente. Y, y, y sobre todo bajo el amparo del Tronic Cards, que, que mm. no sé, muchas veces se le critica, pero su sello original está ahí dando... Eh, cobijo a varios títulos bastante interesantes o sea que
1: chapo. Sí. y bueno yo creo que con esto chicos salvo que queráis comentar vosotros alguna cosa más creo que podemos dar por cerrado el bloque de, de Game Awards que al final pues eso la enhorabuena especialmente a, a todos los premiados y en particular a de a las sofas parte 2 por esos siete premios se merezca siete, se merezca seis o eso ya es libre interpretación de cada uno, pero aquí ha habido un consenso. Esto, insisto, por si alguien todavía no lo tiene claro, no lo decide Gio Kigley, sino que es un consenso global. Así que eh, todas las modificaciones que haya que hacer a la gala de premios, falte Haley Falix o no, esto ya que quede para el futuro, eso sí que es de, eh, parte de la responsabilidad de la organización de los premios, que se pueda seleccionar bien a los postulados a, a llevarse cada premio. Y, y con eso yo creo que podemos cerrar este, este bloque y pasamos a, a Cyberpunk 2077, si os parece bien. debate. Pues comenzamos eh, con esta segunda parte del programa de hoy, Cyberpunk 2077, un título que seguramente era uno de los videojuegos más esperados de la generación. Y me gustaría empezar dándos paso a, a vosotros. ¿no? El título lleva ya... Una semanita desde que esté el momento en que estamos grabando a la venta prácticamente. Eh, luces y sombras, eh, cara A, cara B. Alejandro, eh, te doy paso, tú te has encargado del análisis de la versión de consolas, que tiene un 4 sobre 10. La versión de PC que analizó Fran, eh, publicado el pasado 10 de noviembre, eh, tiene un 10 sobre 10. Eh, una categoría de obra maestra. Pero me gustaría que, en primer lugar, eh, Alejandro, justificases. El, el motivo de, de ese suspenso y que nos encontramos en esta Night City.
2: Sí, yo he de decir que comencé a jugar a Cyberpunk 2077 en la versión 3 retrocompatible de Xbox Series X y, y lo cierto es que tenía margen de mejora, pero bueno, se hacía jugable, tenía tu modo de rendimiento a 60 frames por segundo, bueno, se dejaba jugar. Pero es que cuando me, me metí de lleno en la versión de la anterior generación, el modelo base, en Xbox One, eh, me encontré un juego, una Night City, completamente diferente. Es otra cara eh, radicalmente opuesta a la que puedes encontrar en, en otra plataforma. Sobre todo, primero, porque es un eh, es un juego que te hace sentir como un autómata. O sea, no, no, no encuentro un ser humano que pueda jugar dos horas seguidas o una hora seguida a este port, que siempre va por debajo de 30 frames por segundo, que tiene una cantidad de bugs propios de esta plataforma... Y, y, y que se hace prácticamente injugable no no se puede jugar es, es, es un juego que tú puedes jugar de la sentencia es decir, no se puede jugar de hecho, insisto eh, insto a los usuarios que todavía no han leído nuestro análisis que lo lean porque la introducción es una cronología de los hechos de cómo CD Project Red eh, ha ocultado esta versión durante los meses de desarrollo, cómo a semanas de lanzamiento todavía decían que el juego iba sorprendentemente bien en los modelos base, y al final eh, yo, como usuario, me siento engañado.
1: Es complicado, ¿no? Abordar este tema. Si queréis, eh, sí. tomo yo el relevo, pero. Eh, mira, si sí voy a coger el relevo porque yo he terminado el juego, ¿vale? He jugado en Xbox Series X y a mí me gustaría empezar diciendo eh, que esto es inadmisible, ¿cómo ha salido este juego a la venta? Eh, a mí me parece que un videojuego tan extraordinario como esto vaya por delante. Me parece un videojuego extraordinario como mundo ficticio, creo que es incluso mejor como videojuego cyberpunk, como, como, como respuesta al, a la ciencia ficción cyberpunk, que como juego de rol, del cual creo que tiene ciertas, eh, ciertas limitaciones, creo que es un título que, que tampoco es revolucionario a nivel jugable, esto convendremos, quiero decir, tampoco está presentando una manera de jugar, eh, revolucionaria que nunca habíamos visto que nunca habíamos... Que, que, eh, no es complicado compararlo con otros exponentes del género, pero sin embargo creo que el mérito que tiene este título es su capacidad para absorberte a través de su mundo de su ambientación, de la escritura de sus personajes, de lo bien hecho que está, del ritmo que tiene, de cómo te permite personalizar a tu personaje, creo que en ese sentido, Fede Proyect ha dado en el centro de la diana pero es que hablábamos de retrasos, hablamos de retrasos. Y es que debieron, debieron haber sido más. O a lo mejor no se debió haber estirado más la cuenta, porque, la cuerda, porque creo que a lo mejor este título es más ambicioso de lo que debería en el hardware en el que está pretendiendo ponerse a la venta como son las versiones base de PlayStation 4 y Xbox One. Yo lo voy a decir así no tengo ningún tipo de reparo. Esta versión es indigna, eh, no, se podría, no se debería haber lanzado en este estado porque está roto y ahora mismo estamos a 15 de diciembre se han aplicado parches yo en series X he podido jugar y he podido en honor a la verdad es de decir que he podido terminar mi partida eh, llevo ahora mismo 37 horas pero creo que la terminé en, en menos de 30 no, ahora mismo no recuerdo cuánto tardé exactamente en terminarlo lo he pasado en grande no podía dejar de jugar pero no dejaba de encontrarme bugs no dejaba de encontrarme paredes invisibles eh, a mí, yo no he tenido ningún craseo de que se me cerrara el juego, eso tengo entendido que pasa más en PlayStation, pero sí he tenido problemas del estilo de encontrarme texturas sin cargar, texturas que van cargando poco a poco, densidad de, de coches que va apareciendo o desapareciendo, eh, problemas, incomodidades, inconveniencias visuales que para mí esto no es representativo uno, de la visión creativa que tenía CD Project de lo que era este título, del material que hemos ido viendo durante estos últimos cinco años y, y, y en consecuencia del material que hemos visto en PC, porque creo que hay algo que no se, puede, no se puede aceptar y es que este juego no se hubiera mostrado una sola secuencia de las versiones que, ha que va a comprar la mayoría de la gente, que son la de Playstation 4 y Xbox One porque el, el año que viene tendremos la, la Next Gen y a mí no me cabe duda que va a estar bien, y tampoco mm. me cabe duda que dentro de un par de meses, en febrero cuando han prometido el último gran parche que el juego esté correctamente pero es que ahora mismo este, ahora mismo este producto no le podemos no poner nota le tenemos que poner una nota suspensa porque ahora mismo si bajamos a una tienda y queremos comprar el juego con su caja y con su disco lo podemos hacer, y lo que ejecutamos en, en consola, Alejandro, y tú lo podrás decir mejor es un juego en las consolas base a, a 20 FPS y eso no es, no es admisible
2: no, no, no es admisible, pero por la cantidad de errores que solamente se encuentran en las plataformas base. Insisto, es que Night City muestra una cara diferente a cuando lo juegas en PC, a cuando lo juegas en una consola de nueva generación vía retrocompatibilidad y cuando lo juegas en PS4 o en Xbox One. Es que eh, cuando el 5 de octubre eh, traspasó la línea de meta y se convirtió en fase Gold, esa versión 1.0, ¿en qué estado se encontraba? O sea, con, yo no entiendo que ¿Qué control de calidad ha pasado? como si desde CD Projekt esto no, 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 no lo veían? Pero es que el, no es un error que... que no lo han, lo han, ha hablado hoy, hoy han hablado hoy sí. en una
4: conferencia para accionistas y, ha, y han dicho que básicamente les pilló, les pilló el toro y están más centrados en sacar el juego que en pulir las versiones de anterior generación. Y luego han hablado también de que, bueno, de que la, el tema del COVID pues, también ha afectado, que... Que, por ejemplo, tenían menos testes de lo habitual porque los externos no podían jugar y bla, bla, bla. no Pero sí, es que no, no, le han no le han dado la atención que merecían. Se han centrado en el port de PC, o sea, en la versión de PC, y luego pues, han, han realizado la adaptación de manera rápida y mal y sin plazo de tiempo, ¿no? Porque, o sea, son un plazo de tiempo muy corto. Eh... No, sé.
0: Que ya no sé. ¿Quería comentar un par no de puede...
4: Sí, Paula.
0: Vale, a ver, básicamente es algo que no entendí eh, por qué, por ejemplo, antes del lanzamiento, eh, que hicimos una extensa cobertura de todo lo que iba saliendo del juego, una de esas noticias que salió fue la de que las declaraciones de City Projector dijeron van a ser muy difícil encontrar bugs en el juego. Yo, esto sumado a lo que ha mencionado Sergio, de no dejar a los analistas probar las versiones de consola antes de de su lanzamiento, me parece un poco eso, un engaño, y la verdad es que Pero un engaño era... a los
4: accionistas también porque les, sí, dijeron, sí, que sí. les dijeron que la versión de, base de Playstation 4 y de, y de Xbox One Base iban
1: sorprendentemente sí, sí, bien Sí, ahora, sí, ahora sí, comentamos cuando terminéis sí, una
0: sarta de mentiras, cuando, y...
1: come, cuando terminéis comentamos la respuesta de los accionistas, porque sí. esta es información y lo tenemos que comentar también Sí, sí. Dale, dale. Yo
0: aparte, personalmente, quería decir que me da mucha pena que haya pasado esto con el juego porque se está centrando toda la conversación en, en todo lo malo, que es mucho, obviamente, y se tiene que hablar, y no en, en lo bueno del juego. Que yo, de hecho, se está convirtiendo en uno de mis juegos favoritos ever. O sea, aún me queda por acabar. Llevo 30 horas porque estoy haciendo todas las misiones secundarias. Me estoy enamorando de sus personajes, de su historia, de, de todo, de la ambientación. He de decir, sí, que yo también... Entre mis juegos favoritos se encuentran los Fallout, entonces estoy acostumbrada a los bugs, a los crasheos, a los problemas en general. Jugué la primera vez Fallout 4, que casi no tiraba de FPS porque mi gráfica no daba de sí. O sea, yo tengo paciencia en este sentido. Ya sé, le, le pillo un poco el truco a cuando se crashea, que es básicamente cuando cojo un vehículo y, y avanzo más de un kilómetro por la ciudad, crash, evidentemente, en Play 5. Pero bueno, como tengo paciencia con esto y más o menos pues voy guardando cada poco para no perder el progreso y básicamente no me he encontrado ningún bug que me corrompa la partida, que eso sí que sería algo muy grave. Entonces las cosas visuales y eso, pues mira, me lo tomo a risa y no quiero que, que me empañe la, el disfrute del juego. Ya, obviamente, cuando salga la versión pulida de Play 5 de Next Gen, lo volveré a jugar una vez más. Pero he de decir que personalmente... Lo estoy disfrutando muchísimo y que me da mucha pena la situación. No es, sé si
2: es, habéis... Ay, Alejandro, perdona. No, eso okay. que... Es que el juego en calidad bruta es, es bastante alto. Yo llevo 15 horas. Eh, una vez que inicias el acto 2, eh, empieza de verdad el juego y arranca y, y te coge de la mano y te lleva. Pero es uh -huh. que, eh, lo decía el compañero de IGN de Estados Unidos, eh, en, en plataformas base, el juego te deja una sensación muy desagradable en el cuerpo. Porque te duele la cabeza jugarlo. O sea, que es que, Adam, que es uno de los consideradores delegados de CD Projekt, decía a dos semanas de lanzamiento que rendiré muy bien un poco peor que en los modelos pro de consola, pero sorprendentemente bien. Es que lo peor que puedo llevar yo es la mentira.
1: Claro. Es que han sido deshonestos y, como decíamos, eh, eh, lo primero, yo me quedo con lo que decía Paula... Que, eh, pero es que es, es inevitable que es que estemos comentando esto hoy porque es que el producto que tenemos todos porque dudo mucho que haya mucha gente que nos esté escuchando que tenga PCs de 1500, 1800 o 2000 euros la mayoría de la gente nos está escuchando porque tiene una consola y esperaba y preservó pre a ciegas el juego esperando que estuviera a la altura de los materiales que nos han ido mostrando todo este tiempo y a mí me da rabia también porque se ha convertido en uno de mis juegos favoritos de del año y seguramente de la generación en lo que a mundo se refiere porque creo que como juego de rol poco se le puede achacar a pesar de que, insisto, para mí no es si lo tuviera que poner una calificación para mí no sería un juego de 10, ¿vale? pero eso ya se puede comentar en, en otro momento ¿no? no estamos ahora haciendo tampoco un análisis ese en profundidad de hecho invito a, a leer el análisis de Frank que es el que verdaderamente ha podido experimentar la versión pura del juego pura, in, pura y en su esencia de, del título, pero es que oye, es que este producto tal como está, yo lo retiraría, es que no, no se puede y además es lo que decíamos en eh, esta esta misma mañana, eh, hoy estamos a 15 de diciembre, pues nos encontramos con la noticia de que el, el, el último dato que teníamos de en bolsa que era del, del, del cierre de este martes, pues se estimaba otra caída del 9,17% que ya sumada a la que ha habido desde el día 10, es decir, desde el día que se publicaron los análisis y se empezó a ver la realidad de todo esto ha caído la cotización un 46% de CD Projekt y estamos hablando de la compañía de videojuegos más capitalizada de Europa es decir esto está dejando en mal lugar también a la industria del videojuego porque está demostrando que se está, que se está publicando uno de los videojuegos más importantes del sector inacabado y está dando una imagen y está comprometiendo la reputación de un estudio que yo creo que convendremos también en que la reputación de CD Projekt era de, 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 de mucho eh, de mucha simpatía ¿no? y esto como que lo ha tirado todo por la borda, eh, al menos aparentemente durante todo este tiempo en el que el juego está casi injugable, ¿no?
3: Yo quería comentar un truco que utiliza la gente para que no se le crashe, que es disparar al aire para que todos los NPCs salgan huyendo. Y es una forma en la que han encontrado los jugadores para que no crashe, o sea, es que Yo... es inaudito. Yo estoy jugando en One X y la verdad es que, bueno yo con los bugs a mí no me importa yo un poco como Paula estoy acostumbrada a encontrarme bugs en muchos juegos de mundo abierto pero mientras que sea un bug que sea visual que te deje continuar tu progresión no me importa pero esos bugs que son bloqueantes que lo único que puedes hacer es cerrar el juego porque no responde el menú no responde el jugador o sea el personaje esos son los que realmente estropean la experiencia y con de esos me he encontrado ya varios estaba en el tutorial del neuro eh y en un momento que solo podía eh, utilizar una de las opciones una de las opciones no podía salir ni al menú sí. principal y ahí tuve que, que cerrar el juego y volver a abrir pues eso es lo que estropea un poco la experiencia porque tuve que empezar a hacer todo el tutorial de nuevo y la verdad que se hizo un poco pesado Gráficamente, en One X se ve muy mal. Hace poco estaba viendo una comparativa de que si se vea mejor GTA V, que tiene más años que yo, que sé qué, que, que este juego. Y, y realmente ese GTA se vea mejor. E incluso la versión de 360 yo creo que se ve mejor que este juego. Es que se ve una borrosidad. Se ve sucio las texturas. Lo que decía también Sergio, no cargan. O sea, la historia está muy bien, pero que todos estos problemas pues hacen que no te apetezca a jugar, que lo metas en un cajón y ya cuando lo arreglen, si es que lo arreglan pues eh, ya le daré otra segunda oportunidad y esto es un problema que nos encontramos muy frecuentemente, por desgracia, juegos que salen antes del horno, que encima sufren un crunch que este crunch seguirá a lo largo de los meses por desgracia, porque ahora hay que arreglar todo lo que tienen aquí formado y encima tienen la cara de decir bueno, eh, solo un día antes del lanzamiento se los dimos para que lo, eh, los analistas lo hicieran, lo revisaran en consola, hicieran análisis en consola eh, no fue lo que pretendíamos estábamos arreglando el juego hasta el último momento o sea, además se justifica de que no estaban engañando ¿no? A, al público con esto de la versión de consolas que, que casi todos los analistas lo, lo, lo hicieron de, antes del lanzamiento, eh, revisaron en, en versión de PC. En fin, son un cúmulo de cosas que que no se salva ni una compañía como CD Projekt que yo creo que quizás después de The Witcher y otros juegos buenos se creían un poco intocables y ahora pues le están dando pues un golpe de, de realidad ¿no?
2: también uno de los motivos del retraso según en palabras del estudio era lograr más de 90 en Metacritic y a 15 de diciembre ya lo han perdido ya va por 89 sí. o sea al final es que le han salido mal todo, incluso hasta sus planes
0: yo también puedo entender que ya que es un proyecto que lleva muchísimos años en desarrollo, eh, habrá cambiado bastante la, la línea y bueno el objetivo que tenían inicialmente. Tal vez planteaban mm, cerrar la generación de consolas pasada con este título por todo lo alto y poco a poco pues, fueron haciéndolo tan grande y tan mm, ambicioso que se les fue un poco de las manos y tuvieron que recurrir a todas esas situaciones que tal vez inicialmente cuando el proyecto fue planteado no, no pensaron. Es un poco lo que lo que he creído yo, que al final les ha salido mal todo, porque en lugar de centrarlo en eso, en consolas de anterior generación, y ya más adelante, después del lanzamiento, ponerse con el port de Next Gen, pues han intentado hacer una mezcla y al final han dicho: bueno, como mejor nos sale en PC, pues vamos a centrarnos a tope en esto y luego ya mm, arreglaremos lo demás. Y no sé, esto no, no es nada seguro, es lo que yo creo que ha ocurrido y lo que decía, que, que es una lástima y espero que en los próximos meses se pueda arreglar un poco la situación. Y sea uno de esos casos en los que, tal vez dentro de un año o algo así, sea un juegazo como debería haber sido desde el principio.
1: Desde luego. Desde luego porque a mí no hay nada que me alegrase más saber que todo esto evidentemente no se va a olvidar, pero que no lo recordemos. De aquí a un año que, que recordemos más... Las cosas buenas que tiene este título, que, que las cosas malas, que, que también son también están aquí. y Yo creo que, que si hace un mes, chicos, nos preguntaba eh, cuando grabábamos este podcast, ¿no? Y decíamos, ¿ya falta poco para el lanzamiento de Ciderpan? Yo creo que esto no nos lo hubiéramos imaginado de esta manera, ¿no? A lo mejor ah. nos hubiéramos imaginado que llegaba con problemas, pero no en este estado. Y es una pena. Es una yo pena no, porque. Yo, no,
4: yo te... no me imaginaba que iba a salir tan mal, ¿no? El lanzamiento. Yo pensaba que iba a haber pues, problemas de. al ser ya. El hecho de que lo hayan retrasado unas semanas y tal, ya te hace suponer que, que ha habido problemas. Pero, pero que salga y sea este desastre. Las consolas de esta generación, yo sí. no, realmente no me lo esperaba. Y no sé. ¿El, el futuro del juego cómo se lo va a, recor se lo va a recordar? Eh, la, la historia nos ha enseñado que muchas veces eh, una mala primera impresión Afecta a todo, el, a todo a, 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 a la, afecta al juego durante toda su vida Y durante el resto de, del recuerdo que tienes en la cabeza no Curiosamente con The Witcher Que tampoco salió demasiado bien The Witcher 3 en consolas no salió demasiado bien sí. eh, Esa percepción cambió Quizá sí. porque entonces eh, CD Projekt pues Tuvo unas políticas muy diferentes de lo que había en la industria en ese momento, ¿no? de, de, de ofrecer contenidos gratuitos, de intentar, pues, oye, de. Un mensaje quizá un tanto populista, ¿no? Oport, oportunista, por así llamarlo, pero, sí. pero que en ese momento caló. Y yo no sé si después de esto eh, van a poder volver a recuperar esa confianza que, sabían, que habían cimentado a lo largo de todos estos años. Es bastante complicado.
1: Yo creo que van a tardar mucho en recuperar esa... Eh, yo me acuerdo perfectamente en una Gamescom eh, que pregunté a CD Projekt, les dije oye, ¿sabéis cuánto, cuándo va a estar listo? Que fue una presentación así a puerta cerrada. Y, 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 y quedaba como muy exótico, no, muy chulo. de. Eh, el juego se pondrá a la venta cuando esté terminado. Y era como, joder, qué confianza me estáis dando, ¿no? Porque no queréis darme una fecha porque me queréis garantizar que el juego saldrá cuando esté perfecto. Y al final ha sucedido todo lo contrario, ¿no? y creo que ese mensaje eh, al final se ha chocado consigo mismo. Y creo que esto al final, más que buscar culpables, insisto mucho con esto, creo que hay que buscar soluciones. Y esto la lectura que hay que hacer de todo esto es que no merece la pena comprometerse cuando queda tanto tiempo para dar fechas concretas, para precipitarse, y que al final la planificación, creo que esta palabra es importante, la planificación lo es todo. Porque al final aquí lo que ha habido es un problema de planificación, es innegable. Si al principio se quería lanzar en abril, luego en septiembre, luego en noviembre, luego en diciembre, ha fallado algo, ha fallado sí algo. Que, sé
4: sí que ha habido problema de planificación, es evidente, pero es que me sorprende, porque, no no me sorprende, quiero decir, en muchísimos AAA ocurre eso que hay, mil, hay muchos retrasos, eh, se ve que hay problemas dentro del desarrollo, que las cosas no encajan hasta, hasta, hasta bien entrado el desarrollo, que yo creo que va más allá de, de, lo que es la, de lo que es la planificación. Que esto, al ser proyectos tan grandes, es que yo recuerdo unas declaraciones de Amy Hennig, de la... De la era creadora de, de Uncharted de, 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 de dirigió los tres primeros Uncharted que hablaba de que llega un momento en el que el director ni siquiera sabe lo que está pasando o sea que hay tal grado de, de, de locura de gente trabajando de, de, de gente haciendo cosas que es muy difícil controlar todo ese proceso sí. volvemos un poco a lo que hemos comentado antes ¿no? que hay que ver si esta forma de hacer videojuegos o este método de hacer videojuegos es realmente la forma de hacer videojuegos.
1: Ya. <risa> yeah. Sí, 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 que si esto es sostenible tal como está planteado ahora, y yo creo sí. que no. Respondiendo a tu pregunta, yo creo que no. Que aquí esto debe invitar a la reflexión a las sí. grandes empresas, sobre todo. Y insisto sí, con pero, una analogía. Sí, pero con
4: una que, con una puntualización, Sergio. Y es que recupera sí. los costes y es que luego venden claro. muy bien, ¿no? Y entonces claro. es como buen un poco. Apunte, buen apunte. Sí, sí, es un poco como círculo vicioso, ¿no? Que vale, no es no puede seguir las cosas así. Pero oye, luego vendemos millones y hacemos claro. estos productos rentables y entonces cómo no lo vamos a volver hacer,
1: ¿no? claro. Buen apunte, Borja porque Un equilibrio el... Es decir, ahora mismo Cyberpunk 2077 para que la gente que nos está escuchando lo entienda, está generando dinero está generando beneficios, porque ya ha cubierto costes, y yo creo que para equi equipararnos a otras, a otras industrias, si es que el videojuego es también una industria Hacen falta que no ocurran cosas como la que ha sucedido aquí, porque yo no me imagino una superproducción, una película, que salga sin terminar. Otra cosa es que salga y no nos guste, como ha pasado con películas de Star Wars que han levantado polémica, etc. Pero esto yo creo que debe invitar a la reflexión de cómo se hacen los grandes videojuegos y, y cómo se plantean este tipo de cosas, porque al final hay más vencidos que vencedores en todo esto. Pero ¿no? fíjate, fíjate
4: tú, eh, Sergio, no quiero entrar en el tema del cine, pero sí. en, en las grandes producciones de cine, precisamente la, la gente que hace los efectos especiales y toda esta parte más de videojuego, por así decirlo, también vive grandes situaciones de, de crunch.
1: No, no, por supuesto. Y hay muchísimo freelance, muchísima gente mal pagada, pero el producto que luego tú ves proyectado en la sala de cine está terminado y aquí estamos hablando de un videojuego que no estaba terminado cuando se había lanzado al mercado es que, aquí, es que, que, hay, es una, es que
4: hay una diferencia hay una diferencia vital y es que en el tema de los videojuegos al final al tener el, el al tener el elemento interactivo sí. eso lo complica ya todo porque Tú tocas una cosa, y esto lo estamos viendo, por ejemplo, en Assassin's Creed Valhalla, ¿no? Que acaban de que sacaron un parche hace tiempo y se cargaron un montón de cosas. Es que tú tocas algo y puedes cargarte un montón de elementos colindantes, ¿no? Que sí. Es algo tan claro. complicado. Sí, 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 sí estoy es... de acuerdo.
3: Por eso hay bugs que eh, no ah. se corrigen, porque pueden, el, su, su solución, puede romper otras partes del juego que son básicas, por eso no se tocan algunos. Mm.
1: Está claro que el videojuego por su propia naturaleza plantea una serie de dificultades y de complejidades que no tienen otros, otras artes que tendrán otras que son diferentes a estas. Y creo que por eso, porque estamos hablando de empresas que tienen mucho dinero que son muy listas y que con, entiendo que conocen el producto que manejan, deberían replantear su modelo de planificación para que estas cosas no pasen. Es que quiero decir, no importa eh, cuál sea realmente la circunstancia, lo que importa es que el resultado... Es inadmisible y este, este no recuerdo un precedente como este porque ni Mass Effect andrómeda ni los Assassin's Creed de la peor época llegaron en este estado. Y esto al final plantea un nuevo eh, suelo que, al que no deberíamos haber llegado, es a donde quiero llegar, ¿no? que creo que deberíamos haber evitado alcanzar este punto con el que es seguramente uno de los videojuegos más importantes y esperados de la generación. Así que ojalá se corrija todo esto y podamos empezar a hablar de, de lo verdaderamente importante que nos gusta, ¿no? Que es lo, lo bueno del juego. Pero bueno. Qué pena, ¿eh? Uh, tener que, que, sí. que, que hacer estos comentarios de un título tan, tan brillante en, mm. en, 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 en la otra parte, ¿verdad, Paula? Que, que al final sí, tiene que... muchas cosas buenas.
0: Casi te da puro incluso poner una captura de pantalla en Twitter o algo por si te van a echar encima la gente, que está todo el mundo muy enfadado. Lo entiendo, obviamente, pero es como, no sé, intentar relajaros y guardar el... como Borja ha hecho, por ejemplo. Te guardas el juego de la estantería y cuando esté bien ya claro. lo vuelves a jugar, no pasa nada. O sea, aquí no se está muriendo nadie. Entiendo que, que todo el mundo esté enfadado, que cada uno quiera insultar y decir la suya, pero... Estos días precisamente sí. yo que estoy todo el día en redes sociales llevando la cuenta de Mary es un, un circo esto y no no se te quiten las ganas de, de eso de, de vivirlo con pasión tú eh, públicamente lo que estás haciendo y compartir mirad este personaje, esto tal, que, esta misión que chula, porque, por todo esto y la verdad pues eso, el mensaje que decía antes que, que me da lástima y espero que esto con el tiempo eh, le dé la vuelta a la tortilla de alguna forma aunque se los orígenes de todo el asunto y siempre quede la espinita clavada que, bueno, tal vez sea como un No Man's Sky que también en un inicio nos sentimos un tanto engañados y tal y, bueno, es mm, muy diferente el caso pero por poner un ejemplo porque, como dice Sergio, no hay precedentes eh, pues que dentro de un tiempo la conversación se centre en otro ámbito
3: es que sabéis qué pasa Paula que el problema encima ellos eh, lo agrandan más porque dicen sí nos devolveremos el dinero claro la tienda de, claro. de Playstation y la de Microsoft han dicho oye bueno, yo, nosotros no, no. no devolvemos sí. nada y claro y gay, no las tiendas físicas tampoco la única que devuelve supongo que son las más grandes como Amazon el corte inglés etcétera pero claro es que encima la gente aún está más cabreada y entonces claro no. la, lo paga pues en cualquier lugar y es que es un problema sí. enorme y, y por, yo dejaría de hablar la verdad, simplemente me centraría en lo que es comunicación para transmitir cómo van solucionando los bugs y, y sí, que al menos este sí. tipo de cosas no la lancen tan al aire sin estar seguros si se puede devolver, porque es que ahora hay gente que está muy enfadada con esto.
2: Es que yo no quiero defender los insultos en ningún caso, porque yo también los he sufrido estos días tras lanzar el análisis, no los quiero defender, mm. pero sí puedo entender que alguien como usuario que ha pagado 70 euros de su bolsillo bueno. para un producto yeah. que no tiene precedente es que no hablamos de que sea malo o bueno, es que no tiene precedentes en el nivel de errores que hay que lo hacen injugable, o sea, entiendo sí. que ese, ese padre de familia que va a alguien con su hijo a comprar su juego se vea en su casa este nivel de error y que no pueda devolverlo, a no ser que sea por X días. es que es muy frustrante, ¿no? es la palabra, yo creo que es eh, no, sí, sé, no, sí, no hay sí. otro lugar que no se pueda soltar esa rabia de, me están tomando el pelo, mm. sí
1: Claro. una situación desagradable que esperemos porque al final estos son problemas del primer mundo eh, pues tenga solución tenga solución y podamos todos disfrutar y todos podáis disfrutar de la versión que todos queremos de, de Cyberpunk 2077 porque seguramente no nos dolería tanto si no fuera el verdadero gran juego que es es un juego tan bueno que se merece eh, estar a la altura de las circunstancias y bueno chicos, vamos a terminar esta, este debate más acalorado incluso de lo que nos hubiera gustado a nosotros también, pero eh, es lo que hay y nosotros no elegimos la realidad que nos rodea. Eh, pasamos por lo tanto al, a la que estamos jugando, porque aunque sea un poco evidente, pues a mí también me pica la curiosidad de saber a qué más han estado jugando compañeros como, como Paula durante estos días.
0: Yo la verdad es que está bastante centrada en Cyberpunk pero para mencionar algo distinto también eh, he probado el Alba, A Wildlife Adventure que es de As Two Games los creadores de Monument Valley, españoles y es un título muy bonito que la verdad es que se agradece en estos tiempos que estamos corriendo en este 2020 tan ajetreado para despedirlo bien es básicamente bueno un juego tranquilito, sin batallas ni nada muy bonito visualmente, en el que encarnamos a una niña pequeña que se llama Alba y bueno, en sus veranos que visita a sus abuelos en la costa mediterránea. Esto es algo que personalmente me ha marcado bastante porque podía reconocer esos, esos escenarios, esas situaciones. esa No sé, por ejemplo, la invitan a tomar una paella. Pues eso es algo que me recuerda y me da como nostalgia de mis abuelos y todo. Entonces es un juego que ya está disponible y está en PC y Apple Arcade por ahora. Más adelante llegará a Nintendo Switch también a precio reducido. Yo os recomiendo que le echéis un ojo porque es uno de esos títulos de tener allí y de vez en cuando pues, meterte para estar un ratito tranquilo en el paraíso virtual haciendo fotos a aves, a animales y paseando por ahí. Y bueno, después de, de todo lo que ha dado de sí este 2020 la verdad es que también jueguitos así pequeños y, y tranquilos son de agradecer.
1: Borja, ¿tú a qué has estado jugando durante estos 14 días desde la última vez que nos escuchamos?
4: Pues yo he estado jugando a Twin Mirror, el nuevo juego de Don't Not Entertainment, que voy a decir que no es, ni mucho menos, el mejor juego del estudio. Eh, tiene una buena premisa, una historia así thriller, pero quizá la historia es un tanto previsible y no es a nivel narrativo no es tan redondo como puede ser pues el, el título anterior, ¿no? Tell Me Why, que a mí me, me encantó. ¿no? no digo que no me haya gustado este, pero... Pero le falta un poquito, ¿no? Es un juego de 6.57, por hacerlo en un. Por, por, por traducirlo a un número, ¿no? Y luego he empezado también Call of the Sea, el juego, eh, un juego independiente español de puzzles, que, que no está nada mal. Yo lo, lo recomiendo. Eh, te, es un juego que mezcla un poquito el espíritu de Lovecraft, aunque no es un juego de terror, con ese toque aventurero tipo Indiana Jones ¿no? De, y además tiene algo que está muy bien que es eh, la búsqueda de las pistas que vas de un lado a otro de la isla eh, te hace pensar los puzzles son muy gratificantes y no es un título largo es un título que que, que, que desde aquí yo, yo animo a jugarlo
2: lo vais a disfrutar seguro, <risa> además está en Game Pass
1: Alejandro ¿tú qué has estado jugando?
2: Pues mira, después de haberle metido tres partidas a Demon Souls Remake, que bueno, que ya hablamos en el análisis, que es excelente, eh, me apetecía algo más tranquilo y me puse con Snacks, que fue el título, el primer título en participar en el catálogo de PlayStation Plus para PS5. Y tiene problemas de estructura, tiene a mejor desarrollo no es el mejor, pero tú ves el juego y no crees que esconde lo que, lo que esconde o sea, el juego se toma más en serio de lo que parece, eh, en, puedes empatizar muy bien con los personajes los personajes tratan temas cotidianos y, y, y diferentes sensibilidades que pocos juego con esa eh, no, no sé, capacidad de llegar al público ahora que está en Playstation Plus puede hacer y, y creo que es un juego que si necesitas eh, probar o, o experimentar otras otros géneros o otras eh, fórmulas eh, encaja muy bien es simplemente una especie de Pokémon Snap evolucionado en el que tienes que convertir, eh, capturar criaturas utilizando diferentes gadgets y haciendo que esos, eh, esas criaturitas que vas cogiendo se conviertan dentro de los personajes o sea tú puedes darle a comer una fresa a un personaje y que en el brazo le aparezca la fresa y eso todo encaja con el mensaje final del juego que es una crítica no a lo mejor tan eh, voraz como parecía, pero sí que, bueno, en, en, en el medio es, es muy, no sé cómo decirlo, muy es necesario, es necesario ese tipo de mensaje para, para un problema como el tema de alimenticio que, que está tan, tan sensible hoy en día. Uh
1: -huh, muy interesante. Eh, ahora sí, ¿tú a qué has estado jugando durante estos días? Bueno,
2: pues yo me pasé
3: definitivamente Demon's Souls, he disfrutado muchísimo y no para de compararme con mi yo del pasado y decirme, jo, Virginia, ¿quién te ha visto quién te ve? no Porque en su día yo me vi muy perdida, me vi muy 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 mala ¿no? jugando, muy muy paquete y claro, esta vez he ido pum pam y, y no me ha costado nada, he encontrado el camino enseguida y eso que yo no jugué más que dos veces, ¿no? dos partidas completas, En empecé tres y bueno, eh, ha sido rememorar un montón de, de cosas de sensación. Pero ojalá ahorra esos recuerdos del pasado y disfrutarlo por primera vez, porque este juego es uno de esos que, que la primera vez te llevas un recuerdo muy especial. Sí, es la pasada. Sí, verdad. Y luego he estado jugando o intentándolo, porque bueno ya que estamos hablando de juegos con muchos bugs, eh, Call of Duty, eh, Call of Duty, eh, Cold War. Otro juego que ha salido, que yo no sé esto cómo lo han podido sacar así, se habla poco, creo, de todos los bugs que tiene este juego. Yo lo estoy jugando en Series X, en pantalla partida, al multijugador, y es continuamente crasheos, se congela continuamente cuando abres, eh, abres las estadísticas dentro de, de una partida multijugador. O sea, no se puede jugar, es que es injugable. Yo he he borrado todo el pack de texturas un montón de cosas que recomendaban por ahí de hacer para que no, sé, no tuviera estos errores pero es que es injugable es injugable y no sé si solo pasa en pantalla partida o es así en general yo he leído que mucha gente también tiene dificultades en la campaña pero este juego ha salido muy roto y creo que se debería decir mal o sea además eh, lo mal que ha salido pero en fin, eh, esto ha sido lo que estaba jugando y, y intentándolo también con, con Cyberpunk, y creo que lo voy a dejar también aparcado. Y voy a voy a seguir con mi partida de Valhalla, que es muy disfrutable pues, ese por, juego.
2: Por arrojar un poco de luz antes eso, de que. Eso, eso, únete, ¿Sí? únete a mí, únete a mí. Antes de que se serio pase, que, cierto, la pantalla partida de Black Ops Cold War está rota. O sea, sí. está reconocido no. que no funciona bien. Pues qué pena, porque Joder. es uno de
3: esos juegos que ha mantenido a través de las ediciones esa pantalla partida, no a través de las entregas y, y a la De hecho, en
2: el, en el parche de hoy se supone que tiene bastantes arreglos, en, sobre todo en el modo zombie, no sé luego si en la campaña y tal. Mm, vale, pues me lo descargaré. <risa>
1: Pues en mi caso, eh, terminé Valhalla, ¿cuánto fueron? 54 horas, creo que fueron, eh, fui bastante a saco, pero me gustó mucho eh, decirlo, además, eh, esto, eh, yo tuve mis, mm, mis contratiempos ¿no? con Odyssey, que no terminaba de conectar con él, y Valhalla me ha entrado mejor, la verdad, no tengo ahora mucho que agregar al respecto, invito en ese caso a que la gente lea el, el análisis que hizo Borja en Meri, y... Mm, al que he estado jugando sobre todo al margen de, de Cyberpunk es Immortal Phoenix Rising que de cabeza se sitúa ya en uno de mis eh, juegos calificámoslo así como Sleeper a mí me ha parecido que eh, es más de lo que a lo mejor parecía o al menos a mí me, me lo resulta así no esperaba tanto de, del juego creo que es una grandísima alternativa a, a lo que propone The Legend of Zelda Breath of the Wild haciendo la comparación en el buen sentido que recoge elementos de, de Assassin's Creed, que es súper entretenido, que es súper comedido, dura lo que tiene que durar, hace lo que tiene que hacer, no pretende ser más de lo que es. Y creo que si alguien está pensando, incluso para toda la familia, creo que es un juego muy recomendable para toda la familia. Muy buenas ideas, espero más de esta licencia, espero que sea solo el primer, la primer, el primer encuentro con este mundo de muchos. No tengo la necesidad de que sea el año que viene ni al otro, pero sí que que haya más de esta saga y de verdad yo lo recomiendo, me parece uno de los tapados de Ubisoft de este año y es lo otro a lo que he estado a lo que he estado jugando al margen de, de Cyberpunk y, y eso es un poco todo <coughs> eh, chicos, llegamos al final no solo de este programa sino de lo que ha dado de sí por nuestra parte en 2020 eh, el Merry Podcast y ha sido un año que seguramente cuando comenzó jamás hubiéramos imaginado que iba a estar rodeado de todo lo que ha estado rodeado pero creo que es para celebrar también que estemos todos aquí y que estemos bien ah, paso también a agradecer a todo el mundo que escucha el programa, que da feedback que lo comparte, que nos de, dice cómo mejorar que, que disfruta durante esta horita y media que suele durar el programa cada semana porque creo que los cinco que estamos aquí disfrutamos mucho haciéndolo y esperamos sinceramente que para vosotros también sea un momento de, de desconexión y de conexión con eso con ese otro ocio que nos une que son los videojuegos así que paso a despedir a mis compañeros que son lo más importante que tenemos aquí así que Paula te despido en primer lugar que tienes ahora una cita importante que la gente <risa> podrá conocer dentro de, de unos días pero no vamos a revelar la sorpresa para eso no que visitar ya lo veréis la web de Meristation. Sí. <ríe> un fuerte abrazo, Paula, y disfruta mucho de eso que tienes ahora.
0: Igualmente, un abrazo a todos, feliz Navidad y próspero año nuevo. Seguiremos en 2021 con el podcast y a ver qué nos depara. Espero que sea un poco mejor en líneas generales que este año que dejamos atrás. Ya veremos, tengo esperanza. Esa vacuna está ahí, cerca, y la vida poco a poco volverá a su cauce.
1: Que nos parcheen a todos, eso digo yo. Ahora sí, un fuerte abrazo.
3: Pues un abrazo a todos, gracias a todos los oyentes por escucharnos, cuidados mucho y nos vemos el año que viene
1: Nos vemos Alejandro un fuerte abrazo compañero, vamos hablando
2: Un fuerte abrazo y sobre todo mucha salud, que ya estamos en la recta final y espero que ya por fin podamos vivir un 2021 no sé, tranquilo, por fin ¿no? que ha sido un año tremendo
1: Sí, mucha salud para ti también Borja, gracias por estar aquí eh, seguimos hablando nos seguimos escuchando y nos vemos
4: como mismo digo, nos vemos el año que viene y a tope con esto, con todo esto. Y Mucha salud. Venga, hasta la próxima.
1: Un abrazo a todos también de mi parte, Sergio González. Muchas gracias a todos por escuchar el Mary Podcast. Nos escuchamos ya en 2021. Chao, chao.